0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. W związku z wydarzeniami minionych kilkunastu godzin skupimy się dziś na wojnie, która wybuchła między Rosją a Ukrainą. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest także Patrycja Gosk. Realizatorką podcastu jest Kinga Wysocka. A więc wojna. W czwartek, 24 lutego, około godziny czwartej nad ranem czasu polskiego, prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział przeprowadzenie operacji militarnej na Ukrainie. Jego przemówienie zostało opublikowane w momencie nadzwyczajnego spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Kilka dni wcześniej Putin uznał niepodległość dwóch separatystycznych quasi-państw znajdujących się we wschodniej Ukrainie, tzw. Republik Ludowych, Ługańskiej i Donieckiej. Putin przybliżył w przemówieniu plan demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy bez planów jej okupacji. Zagroził, że każda siła, która spróbuje interwencji w sporze, poniesie tego surowe konsekwencje. Jesteśmy gotowi na wszystko, oświadczył.
1: Кто бы ни пытался
0: помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Напенче в Украине Сенгау занято Юж вечером 23-го Лутего. Prezydent Wołodymir Zełański wygłosił orędzie do narodu, którego część wygłosił po rosyjsku, zwracając się w nim do Rosjan i rosyjskojęzycznych Ukraińców. Późnym wieczorem Ukraina rozpoczęła zamykanie swoich największych portów lotniczych, zwłaszcza na wschodzie kraju. Wkrótce zamknięta została cała cywilna przestrzeń powietrzna nad ukraińskim terytorium. W tym samym czasie ukraińskie strony internetowe padły ofiarą zmasowanego ataku hakerskiego. Rządowa strona wyświetlała komunikat po ukraińsku, rosyjsku i polsku. Ukrainiec, wszystkie twoje dane osobowe zostały przesłane do wspólnej sieci. Wszystkie informacje o tobie stały się publiczne. Bój się i czekaj na najgorsze. To dla ciebie za twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Za Wołyń, za OUN UPA, Galicję, Polesie i za tereny historyczne. Głosił napis w języku polskim. Prawdopodobnie zawarte w nim groźby były nieprawdziwe i były jedynie elementem terroru wobec obywateli Ukrainy. Około godziny czwartej nad ranem czasu polskiego 24 lutego Władimir Putin wypowiedział wojnę Ukrainie. Na efekty tego wydarzenia nie trzeba było długo czekać. Już kilkanaście minut później w największe ukraińskie miasta wystrzelone zostały rakiety, a rosyjskie wojska rozpoczęły inwazję od wschodu, z Krymu i z terenów Białorusi. Ukraina wprowadziła stan wojenny. Inwazja rozpoczęła się od ostrzału rakietowego największych ukraińskich miast, zwłaszcza Charkowa. Zbombardowanych zostało wiele lotnisk i strategicznych punktów militarnych ukraińskich sił zbrojnych. Od około godziny czwartej media społecznościowe zalała fala nagrań rozświetlających nocne niebo pocisków ukraińskiego systemu przeciwrakietowego, jak i rosyjskich pocisków balistycznych budzących obywateli zaatakowanego kraju. Zniecone przez bomby pożary roztaczały jasną łunę na niebie. W wielu miastach, w tym Kijowie, słychać było wystrzały. Rosyjska ofensywa wspierana przez separatystów z tzw. Republik Ludowych ze wschodu Ukrainy ruszyła w stronę stolicy tego państwa. Doszło do ostrzału Kijowa, Charkowa, Mariupola, Odessy, Nowej Kachowki. Potężna eksplozja mała miejsce w miejscowości Kalinowka, gdzie najprawdopodobniej rosyjski pocisk uderzył w ukraiński magazyn amunicji. Pociski rakietowe trafiały w cele także i na zachodzie Ukrainy, w tym w lotnisko w iwano oraz w bazę wojskową w Łódzku, około 100 km od granicy z Polską. Syreny miejskie zawyły w ostrzeliwanym Kijowie oraz w Lwowie. Stolica Ukrainy została ostrzelana kilkoma rakietami, które trafiły i zniszczyły kilka budynków. Wojsko ukraińskie przystąpiło do obrony kraju, już w czwartek około 9 podano informacje o zestrzelonych sześciu rosyjskich myśliwcach i śmigłowcu, a także o kilku zniszczonych czołgach i ciężarówkach wojskowych. Prezydent Wołodymir Załęski oficjalnie zerwał stosunki dyplomatyczne z Rosją. Na Twitterze napisał także, że służby gotowe są wydać broń każdemu, kto jest gotowy bronić kraju, co oznaczać może de facto zachęcenie ludności do tworzenia oddziałów partyzanckich w ramach obrony terytorialnej. Sytuacja w Ukrainie poważnie odbije się na cywilach. Polska spodziewa się, że o azyl w naszym kraju ubiegać się może aż milion osób. Wiceszef MSWiA, Paweł Szefernaker, zapowiedział w czwartek, że Polska utworzy na granicy z Ukrainą osiem punktów recepcyjnych dla uchodźców. Już niedługo po rozpoczęciu ataku na Ukrainę, na głównym placu w ostrzeliwanym Harkowie zebrała się mała grupa modlących się osób. Drogi wyjazdowe z Kijowa zapewniły się samochodami, którymi na zachód próbują uciekać wystraszeni kijowianie. Te osoby, które postanowiły zostać w mieście, szukają schronienia w metrze. W Charkowie otworzono stare poradzieckie schrony, aby cywile mogli się w nich schować przed rosyjskimi rakietami. Kolejki chcących wypłacić gotówkę osób ustawiają się przed bankomatami w całym kraju. Do internetu trafiają także nagrania osób spakowanych w torby i plecaki, przemieszczających się pieszo w bezpieczne miejsca. W odeskich supermarketach tworzą się długie kolejki osób, chcących zaopatrzyć się w żywność i produkty higieniczne. Na razie nie widać poważniejszych wybuchów paniki. Kilka rakiet wystrzelonych przez Rosjan trafiło w budynki mieszkalne pod Charkowym i w Kijowie. Władze Ukrainy mówią o co najmniej kilkudziesięciu ofiarach śmiertelnych, jednak pojawiają się już głosy o kilkuset zabitych cywilach. Do biur poborowych zgłaszają się licznie mężczyźni, chcący szybko dołączyć do wojska walczącego w obronie kraju. Patrycja opowie Państwu o międzynarodowych reakcjach na działania Władimira Putina i Rosji.
1: Sekretarz Generalny ONZ zaapelował osobiście do prezydenta Władimira Putina o powstrzymanie działań zbrojnych na terenie Ukrainy. Mam tylko jedną rzecz do powiedzenia z całego serca. Panie prezydencie Putin, niech pan powstrzyma swoje wojska przed atakowaniem Ukrainy. Proszę dać szansę pokojowi, bo wielu ludzi już zginęło. Wezwał Putina w wydanym oświadczeniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.
0: Prezydent Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow
1: W nocy ze środy na czwartek odbyło się także zebranie Rady Bezpieczeństwa ONZ, która o rozpoczęciu przez Rosję ataku na Ukrainę dowiedziała się w czasie posiedzenia. Większość członków Rady potępiła działania Władimira Putina i domagała się przyjęcia rezolucji w tej sprawie. Na przeszkodzie stoi jednak obecność w Radzie Bezpieczeństwa Rosji i sprzyjających jej Chin. Dodatkowo kraje te dysponują prawem weta, które umożliwia im odrzucanie decyzji stałej Rady Bezpieczeństwa ONZ. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciel Ukrainy przy ONZ, Serhij Keslyca podkreślił, że w obliczu inwazji apele członków Rady o zaniechanie eskalacji konfliktu są bezużyteczne, a przygotowane wcześniej projekty rezolucji, Tracą na aktualności. Przytoczył zapisy Karty Narodów Zjednoczonych mówiące o tym, że ONZ jest otwarta na przyjmowanie krajów miłujących pokój i gotowych na spełnienie wymogów organizacji. Do ataku na Ukrainę odniósł się również Andrzej Duda. Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz Unii Europejskiej. Wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia, napisał za pośrednictwem Twittera. Wczoraj przed szóstą rano polski prezydent odbył rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Załęckim. O godzinie ósmej rozpoczęła się zaś jego narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, w której udział wzięli także przedstawiciele rządu, dowódcy sił zbrojnych, oraz szefowie służb specjalnych. Jeszcze w środę Andrzej Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausiedą gościł w stolicy kraju Kijowie, gdzie przyjęli wspólną deklarację potępiającą rosyjską decyzję o uznaniu separatystycznych republik ludowych. Duda wskazał także, że Ukraina zasługuje na przyznanie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Z kolei premier Mateusz Morawiecki napisał, że musimy natychmiast zareagować na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę. Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina. Dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić jak najsurowsze sankcje. Nasze wsparcie dla Ukrainy musi być realne.
0: Dzisiejszy poranek 24 lutego 2022 roku przejdzie do historii jako dzień, w którym Rosja wybrała wojnę, jako dzień, kiedy jedno państwo w Europie zaatakowało, drugie zaatakowało bez najmniejszych powodów, bez żadnych prowokacji, bez jakichkolwiek powodów, które mogłyby w jakikolwiek sposób uzasadniać taki akt agresji. To barbarzyństwo, z którym spotykamy się za naszą wschodnią granicą, musi spotkać się ze zdecydowanym odporem całego wolnego świata.
1: Na rosyjską agresję zareagował także lider opozycji i szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. Zwracam się do moich rodaków, konkurencyjnych obozów politycznych, do rządzących. W tych dniach próby zbudujmy elementarną zgodę dla najważniejszych polskich spraw, skutecznej obrony i szacunku do wartości, dzięki którym jesteśmy częścią Zachodu. Uważam, że mimo rachunku krzywd, jaki nagromadził się w Polsce, powaga sytuacji wymaga działań przekraczających linię podziałów. Na szali jest przecież bezpieczeństwo ojczyzny i Europy, napisał Tusk. Zaproponował jednocześnie powołanie w Sejmie Nadzwyczajnej Komisji do spraw obrony ojczyzny. Z kolei marszałek Senatu Rzeczypospolitej Tomasz Grodzki oświadczył, że haniebna decyzja Putina o inwazji na Ukrainę nie może pozostać bez stanowczej odpowiedzi świata. Zdaniem polityka, wydarzenia na wschodzie mogą przesądzić o tym, gdzie sięgać będzie granica cywilizacji zachodniej. Ukraina jeszcze nie umarła, napisał w języku ukraińskim. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała, że celem Putina nie jest tylko Ukraina, ale także stabilność Europy. Stwierdziła przy tym, że prezydent Rosji Władimir Putin chce cofnąć zegar do czasów Imperium Rosyjskiego. Dodała też, że nie ma zgody na zniszczenie architektury bezpieczeństwa, która dała Europie pokój i stabilność na wiele dekad. Unia Europejska zadecydowała także o nałożeniu na Rosję sankcji. Ich pakiet dotyczy strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki. Także rosyjskie aktywa w Unii Europejskiej zostaną zamrożone, a dostęp rosyjskich banków do europejskich rynków finansowych będzie zatrzymany.
0: With this package we will target strategic sectors of the Russian economy by blocking their access to technologies and markets that are key for Russia. We will weaken Russia's economic base and its capacity to modernize. And in addition, we will freeze Russian assets in the European Union and stop the access of Russian banks to European financial financial markets. Like with the first package of sanctions, we are closely aligned. With our partners and allies United Kanada,
1: but also for Japan and Australia. Jednocześnie w czwartek odbył się specjalny szczyt przywódców państw Unii Europejskiej. Na dzisiaj zapowiedziano zaś szczyt NATO narada odbędzie się w trybie zdalnym. Zakończyliśmy posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Rada przychyliła się do prośby, by zorganizować konsultacje w oparciu o artykuł 4 traktatu waszyngtońskiego. Nieuzasadniony atak Rosji doprowadził do tego, że niewinne życia zostały narażone, podkreślił na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zaznaczył także, że ewentualny atak na pojedynczego członka NATO będzie traktowany jak atak na wszystkich. Dlatego uruchomiony został plan obronny dla wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu. Chińska dyplomacja unika zaś w odnoszeniu się do sytuacji na Ukrainie oraz rosyjskich działań używania słowa inwazja. Zamiast tego zaistniałą sytuację nazywa specjalną operacją wojskową. Jednocześnie Pekin apeluje do obu stron o powściągliwość i powstrzymanie się od eskalacji napięcia. Pekin nie potępił też Rosji za wszczęcie działań zbrojnych wobec Ukrainy, a rzeczniczka Chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hua Chuning Wręcz skarciła zagranicznych dziennikarzy używających słowa inwazja i nazwała to tendencyjnym zachowaniem. To typowy sposób zadawania pytań przez europejskie i amerykańskie media, wykorzystując słowo inwazja w tendencyjny sposób. Chiny pilnie obserwują rozwój wydarzeń. Rosja podejmie decyzję w oparciu o własną ocenę sytuacji i interesy. Oświadczyła. Zaprzeczyła jednak, że Pekin miałby obecnie wspierać Moskwę. Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz niezależnym i autonomicznym państwem. Strona rosyjska prowadzi własną dyplomację i strategię wyłącznie w oparciu o własną ocenę sytuacji i interesy narodowe, podkreśliła Chun-in. Jednocześnie przekazała apel władz Chin do, jak to ujęła, obu stron, aby zachowały powściągliwość oraz powstrzymały się od eskalacji napięcia. Zapowiedziała, że Pekin nie będzie przekazywać ani sprzedawać uzbrojenia żadnej ze stron. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin oskarżyła też USA o podsycanie napięć. Chiński minister spraw zagranicznych zaapelował do chińskich obywateli na Ukrainie o to, aby zaczęli nosić w widocznym miejscu na ubraniu lub przyczepili do samochodów państwowe barwy. Pekin już kilka dni temu wezwał swoich obywateli do opuszczenia terytorium Ukrainy.
0: To wszystko w dzisiejszym podsumowaniu ostatnich wydarzeń Euractiv Polska. Zapraszamy do śledzenia informacji z frontu ukraińsko-rosyjskiego na bieżąco na euroaktiv.pl Życzymy Państwu bezpiecznego weekendu. Do usłyszenia.